0: Wie misst man eigentlich Unternehmenskultur? Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Ganz herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe Unseres Podcasts. Wir möchten uns in dieser Episode mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigen. Genauer gesagt damit, wie man Unternehmenskultur, insbesondere für Arbeiten im Bereich Employer Branding, aber natürlich nicht nur, messen kann. Maren Kaspers, die als Bloggerin auf dem Employer Branding Blog Team HR schreibt, hat sich mein neues Buch vorgenommen und hat es rezensiert. Und das hat mich zum einen sehr gefreut, zum anderen hat Frau Kaspers aber auch eine durchaus zentrale Frage aufgeworfen, die ich gerne in dieser Episode etwas näher beleuchten möchte. In ihrer Rezension, da pflichtete sie mir bei, dass die Unternehmenskultur ein ganz wesentliches Element in Employer-Branding-Projekten ist. Gleichsam hat sie aber auch die Frage gestellt, wie man Unternehmenskultur messen kann und das ist eine ziemlich gute, weil sie eben eine wichtige Frage ist. Denn wenn Unternehmenskultur ein so wichtiger Bestandteil von Arbeitgebermarken ist, dann muss man nicht nur wissen, warum das so ist. Darüber hinaus muss natürlich ebenfalls klar sein, wie man Unternehmenskultur messen kann und was genau man da eigentlich misst. Ohne entsprechende Daten ist eine zielgerichtete Arbeit an diesem Markenaspekt aus meiner Sicht eigentlich kaum möglich. Bevor ich mich den Messmöglichkeiten widme, möchte ich Ihnen zunächst einmal so einen kleinen Abholpunkt zum Thema anbieten. Jedes Unternehmen hat das, was man Unternehmenskultur nennt. Jedes. Es gibt keine Ausnahmen. Kultur ist nämlich das, was entsteht, wenn Menschen in einer bestimmten Art und Weise handeln, denken, interagieren und sich auch ausdrücken. Und das Ganze natürlich in einem sozialen Kontext in irgendeiner Form. Und Unternehmen sind eben ein solcher sozialer Kontext. Gemeinhin wird Unternehmenskultur ja häufig auf das Thema Werte beschränkt. Und das ist natürlich nicht ganz falsch, denn ein Wertekonstrukt hat Orientierungsfunktion. Aber Unternehmenskultur ist noch viel, viel mehr als das. Sie besteht darüber hinaus nämlich aus Glaubenssätzen und auch Annahmen in der Belegschaft, aus gewachsenen Traditionen, aus Prozessen, die im Zweifel nirgendwo aufgeschrieben sind, aus Normen und Umgangsformen, die von Generation zu Generation in einem Unternehmen weitergetragen werden, aus entsprechend erlebten Geschichten, die die Mitarbeiter auch erzählen. Und das tun sie eben nicht nur untereinander im Betrieb, sondern sie machen das auch vor den Werkstoren in ihrer Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, in Vereinen und auch zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Schattenseiten einer Unternehmenskultur eben dann, wenn sie nicht gezielt bearbeitet wird, sind Protektionismus, egozentrische Machtausübung, Seilschaften und Karrierewege, die vor allem inoffiziell gestaltet und befördert werden. Kurz, die Unternehmenskultur besteht aus all dem, was ein Mitarbeiter bei seiner täglichen Arbeit und im Umgang mit den Menschen in seiner Arbeitswelt erlebt. Im Übrigen auch, das darf man nicht vergessen, in der Interaktion mit Kunden. Sie wird begründet, beeinflusst und fortgeführt von allen Individuen in einer sozialen Organisation. Solche Erlebnisse prägen die Wahrnehmung und das Bild, das ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber hat. Fragt man in Betrieben oder auch anderen Organisationen nach dem Thema Unternehmenskultur, dann erhält man nicht selten den Verweis auf Unternehmenswerte, die in den Räumen, an den Wänden hängen oder gerne mal auch im Foyer natürlich, die durchaus auch in einer Mitarbeiterbefragung abgefragt werden und die ganz offiziell natürlich auch auf der Website zu finden sind. Schaut man dann tiefer in die Belegschaft, dann lässt sich feststellen, dass dieser Anstrich, den sich die Unternehmenskultur gegeben hat, in der Realität so nur bedingt manchmal auch überhaupt nicht zu finden ist. Die ungeschriebenen Regeln und Glaubenssätze indes, die werden meistens sehr aktiv gelebt. Schon allein aufgrund dieser Tatsache ist es total sinnvoll, Unternehmenskultur zu operationalisieren und zu messen. Genauso wie es in Sachen Arbeitgebermarke relevant ist, diesem Thema genügend Platz einzuräumen. Die Bedeutung von Unternehmenskultur für die Produktivität, die Leistungsbereitschaft und auch die Motivation von Mitarbeitern, ist inzwischen in diversen Studien belegt. Wir haben eine von diesen Studien bereits im März 2018 in unserem Blog vorgestellt. Eine andere ist das OASIS-Programm der University of Michigan in Zusammenarbeit mit Hay Management Consultants aus dem Jahr 1984. Anfang 2000 ging dieses Programm an die PIMS Europe und wurde dort auch fortgeführt. Und im Kern konnte das Programm über eine mehrere Jahre andauernde und datenbasierte Forschung zeigen, dass es signifikante Zusammenhänge zwischen den Bereichen Strategie, Organisation, Kultur und Leistung eines Unternehmens gibt. Auch wenn wir heute viel intensiver über Unternehmenskultur sprechen, als wir das vielleicht noch vor einigen Jahren getan haben und als Fixpunkt meistens über neue und damit junge Generationen sprechen – war die Unternehmenskultur immer schon ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Die gibt es ja nicht erst seit heute. Äh, Da gibt es zum Beispiel den Kulturguru Edgar Schein und der hat in seinen Werken schon relativ früh immer wieder genau das deutlich zeigen können. Aber mal zurück ins Hier und Jetzt. Kultur ist also als wesentlicher Ausstrahlungspunkt und Einflussfaktor auf die Wahrnehmung und Beurteilung eines Arbeitgebers wichtig. Und wenn man Unternehmenskulturen nun messen möchte, dann muss man, denke ich, Folgendes berücksichtigen. Es gibt sie nicht, diese eine Unternehmenskultur. Das ist zumindest meine Meinung. Und da bin ich auch nicht ganz alleine. Stattdessen ist die Kultur eines Arbeitgebers ein Bauwerk aus verschiedenen Kulturdimensionen, die man unter anderem eben auch Subkulturen nennt. Denn Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich und es ist kaum möglich, sie alle in ein einziges Kulturschema zu pressen. Aus diesem Grund bin ich riesengroßer Fan von Simon Sagenmeisters Modell des Business Culture Designs. Es ist letztlich zwar auch nur eine Vereinfachung, aber aus meiner Sicht rennscharf genug, um die Subkulturen, die sich in Unternehmen finden und dessen kulturelle Landschaft prägen, gut zu greifen und auch zu beurteilen. Bevor ich mich also daran mache, einen Blick auf das Messen von Kulturen zu werfen, möchte ich an dieser Stelle kurz empfehlen, sich mit Sagenmeisters Kulturdimensionen auseinanderzusetzen. Das kann man entweder in seinem Buch tun, Business Culture Design, das kann man aber auch in meinem Buch tun, da habe ich das aufgegriffen. Oder es gibt auch eine Rezension von Future 2 und die kann man auch lesen, da wird das auch ganz gut beschrieben. Um nun Unternehmenskultur bzw. die kulturellen Ausprägungen in einem Unternehmen sichtbar zu machen, um sie also messen zu können, braucht es passende Instrumente. Am Markt gibt es verschiedene kommerzielle Werkzeuge dafür und eines davon ist der Kulturmatcher von PsyQuest. Gero Hesse gibt auf seinem Blog SaatKorn dazu einen echt schönen Überblick in Form eines Interviews mit Joe Dirks. Das ist der Kopf von CyQuest. Um es an dieser Stelle etwas zu vereinfachen, der Kulturmatcher zielt stark auf den Cultural Fit von potenziellen Mitarbeitern ab und nutzt die Welt der Empirie, um eine datengestützte Beschreibung der jeweiligen Unternehmenskultur zu ermöglichen. Keine Frage, das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass eine sinnvolle Erfassung, Beschreibung und auch Operationalisierung von Unternehmenskultur im Grunde nur über den Einsatz von quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung möglich ist. Die allermeisten Modelle, die es zur Messung von Unternehmenskultur gibt, arbeiten auch mit diesen Grundlagen. Dabei kann man aber natürlich auch etwas einfachere, selbstgestaltete Wege nutzen, um eine solche Messung zu ermöglichen. Und zwei dieser Wege möchte ich an dieser Stelle ein bisschen näher beleuchten. Eine erste simple Form zur Erfassung des kulturellen Gerüstes eines Unternehmens ist die Verwendung von semantischen Differentialen. Das klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist. Dabei werden bestimmte gegensätzliche Wortpaare gegenübergestellt und die Befragten müssen auf einer Skala angeben, in welche Richtung ihre Wahrnehmung mit Blick auf das Unternehmen eher tendiert. So ließe sich mittels semantischer Differenziale zum Beispiel erfahren, ob ein Unternehmen eher als transparent oder verschlossen, als teamorientiert oder ekozentrisch, veränderungsbereit oder beharrend, innovativ oder konservativ empfunden wird. Man muss aber bei der Wahl der Wortpaare natürlich echt aufpassen, dass sie tatsächlich gegenteilig ausfallen und der Wunschkulturausprägung entsprechend passend gewählt werden. Messbar ist Unternehmenskultur darüber hinaus in Form von Aussagen, die ganz vielfach auch in Mitarbeiterbefragungen verwendet werden und von den Befragten entsprechend bewertet werden können. Zum Beispiel die Frage danach, ob sich ein Mitarbeiter im Unternehmen gewertschätzt fühlt, Oder, etwas anders formuliert, ob ein Mitarbeiter der Auffassung zustimmt, dass das Unternehmen seine Arbeitnehmer wertschätzt. Auch hier müssen die Aussagen wohl formuliert werden. Also Wertschätzung zum Beispiel ist ein riesengroßes Thema in ganz vielen Kulturlandschaften und Unternehmen. Aber Wertschätzung wird nicht von jedem gleich verstanden. Während die einen damit zum Beispiel ihre Bezahlung verbinden, ist es für die anderen eher der Umgang zwischen, sagen wir mal, Führungskraft und Mitarbeiter. Befragungen wie diese müssen in ihrer Planung mit einem gewissen empirischen Sachverstand angegangen werden, aber sie sind relativ schnell umsetzbar. Quantifizierte Daten, wie sie über solche Befragungen generiert werden, die sind als Indikator zwar sinnvoll und können auch als KPIs in der Kultur- und Personalarbeit dienen, aber meiner Meinung nach sind sie alleinstehend nicht geeignet, um Unternehmenskultur nachhaltig zu beschreiben oder zu verändern. Und der Grund liegt in dem, was ich weiter oben schon versucht habe grob darzustellen. Kultur gründet sich auf dem Erleben von Handlungen und Verhaltensweisen in einem Betrieb. Quantifizierte Daten können eine tendenzielle Einschätzung ermöglichen, sagen aber zunächst einmal nichts darüber aus, warum Mitarbeiter eine wie auch immer geartete Einschätzung abgeben. Es ist aber genau dieses Warum, welches nötig ist, um Kulturarbeit auch mit Blick auf die Integration in eine Arbeitgebermarke zielgerichtet und effektiv zu gestalten. Aus diesem Grund ist meine Empfehlung immer eine Kombination aus solchen quantitativen Ansätzen als Messindikator und qualitativen Ansätzen, um Motive und Strukturen aufzudecken. Vor allem solche Strukturen, die eben nicht in der offiziellen Wertebroschüre stehen und dennoch das Leben und Arbeiten in einem Unternehmen bestimmen. Das beginnt schon bei so Kleinigkeiten, die in einer Befragung Kaum vorkommen. Also als kleines Beispiel aus der Praxis mal, wenn sich ein Unternehmen kundenorientiert geben möchte und diese Kundenorientierung auch so versteht, dass Mitarbeiter nicht die Kundenparkplätze auf dem Betriebsgelände nutzen sollen, dann ist es echt wenig hilfreich, wenn sich die Geschäftsführung davon ausnimmt und regelmäßig den Kundenparkplatz vor der Tür zustellt, weil der ja so schön nah am Haupteingang liegt. Unternehmenskultur hat somit Facetten, die man durchaus auch als Zwischentöne bezeichnen könnte, die letztlich aber die Musik bestimmen. Um diese Zwischentöne sichtbar zu machen, bietet sich die Verwendung der Kulturlandkarte von David Gray an. Sie arbeitet mit Schilderungen und erlebten Geschichten der Mitarbeiter, die mittels gezielter Fragen, zum Beispiel im Rahmen von Fokusgruppen, getriggert werden. Die Geschichten werden dann insofern analysiert, als dass danach gefragt wird, welches Ergebnis das Erlebte am Ende hatte – Das können positive wie auch negative Ergebnisse sein. Zum Beispiel die Verhinderung von Innovation oder die hervorragende Lösung von Kundenproblemen durch eine unkonventionelle Idee direkt aus der Belegschaft. Schließlich wird danach gefragt, welche Treiber und welche Blockierer in den Geschichten deutlich werden. Also welches Verhalten ein positives Ergebnis überhaupt erst ermöglicht und welches Verhalten zum Beispiel dazu führt, dass ein negatives Ergebnis entsteht. Die Ergebnisse der Kulturlandkarte zeigen dann auf, welche Verhaltensweisen im Unternehmen vorhanden sind, welche als positive Treiber gefördert werden sollten und welche Verhaltensweisen negative Ergebnisse erwirken und deshalb abgestellt werden müssen. Dabei ist es ganz unerheblich, ob man jetzt mit dem Ergebnis beginnt, ein damit verbundenes Verhalten beschreibt und sich danach anschaut, welche Treiber und welche Blockierer es gibt oder ob man das umgekehrt macht. Im Ergebnis entsteht eine Vielzahl von qualitativen Daten, die ausgewertet und für die Kulturarbeit genutzt werden können. Das Beste an dieser Methode ist aus meiner Sicht, dass zwischen die Zeilen geschaut wird, dass nicht mit fiktiven Annahmen gearbeitet wird und dass ganz bewusst mit konkreten Geschehnissen und dem damit bewussten Erleben der Mitarbeiter gearbeitet wird. Auf diese Weise lassen sich dann letztlich auch jene Kulturelemente sichtbar machen, die zwar gelebt werden, aber die nicht gewünscht sind. Mit diesen und anderen quantitativen wie qualitativen Verfahren lässt sich ausreichend gut analysieren, wo man als Unternehmen in Sachen Kultur eigentlich steht. Dagegen halten muss man dann in weiteren Schritten aber auch, welche Kulturausprägungen nicht nur für das Unternehmen, sondern natürlich auch für die Belegschaft und für potenzielle Kandidatenzielgruppen vorteilhaft sind. Gewissermaßen also eine Art gegenseitiger Bedürfnismatch. Auf dieser Basis lassen sich gute und zielgerichtete Entscheidungen für die weitere Arbeit am Thema Unternehmenskultur treffen und zudem bringt diese Vorarbeit eine echte Qualität in diesen inhaltlichen Teil einer Arbeitgebermarke. Warum das datenbasierte Arbeiten auch in der Personalabteilung wichtig ist, das habe ich bereits vor einigen Monaten erklärt. Neben der latenten Abneigung gegen die Arbeit mit HR-Dashboards und Datenmaterial, die mir immer wieder begegnet, kommt häufig noch der Wunsch hinzu, möglichst schnelle und einfache Lösungen umzusetzen. Der akut und damit deutlich wahrnehmbare Handlungsdruck, also so ein leichter Schmerz sozusagen, das ist der häufigste Grund dafür. Leider, so sehe ich das zumindest, sind schnelle Lösungen wenig hilfreich, dafür aber im Zweifel eben recht teuer. Es lohnt sich kaum auf Probleme, die in Teilen auf einer langen Vernachlässigung solcher Faktoren beruhen, mit allzu schnellen Lösungen zu reagieren. Auch wenn das Bedürfnis danach natürlich nachvollziehbar ist. Die hier angerissenen Möglichkeiten der Kulturanalyse, die mögen auf den ersten Blick ein Stück weit komplex wirken und das stimmt insofern, als dass ihre Durchführung gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse braucht, um sauber zu funktionieren. Aber trotzdem ist die Gestaltung entsprechender Messinstrumente und Erhebungen keine Arbeit, die lange Jahre dauert, sondern eher Wochen oder Monate. Veränderungen diesbezüglich sind hingegen etwas, dem man Zeit einräumen muss, um Erfolge zu verzeichnen. Zum Abschluss noch ein paar Gedanken und weiterführende Quellen dazu. Zunächst einmal, die hier aufgeführten Schilderungen, die können natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und müssen als Überblick verstanden werden. Die Entwicklung von individuellen Instrumenten einer unternehmensbezogenen Kulturanalyse ist nicht einfach, aber sie ist absolut machbar. Das gilt im Besonderen auch für Mittelstandsunternehmen, die häufig zunächst mal so personelle und finanzielle Hürden sehen. Seien Sie versichert, wir führen solche Arbeiten wirklich häufig durch und das tun wir vor allem in mittleren und teilweise auch in kleinen Betrieben. Es lohnt sich und es trägt auch kein Konzernpreisschild. Gerade die hier genannten Methoden wie etwa die Culture Map von David Gray sind skalierbare Instrumente, die man wirklich gut an die jeweiligen Bedürfnisse eines Unternehmens anpassen kann. Herwig Kummer hat in einem Beitrag auf seinem Blog Personalium noch ein paar weitere am Markt verfügbare Instrumente vorgestellt und bietet hierzu außerdem noch ein paar weiterführende Links an. Wer sich also ein bisschen tiefer damit beschäftigen möchte, der findet dort einen Anlaufpunkt. Im Bereich der Unternehmenskultur und mit Blick auf den Umstand, dass die eine Kultur eher nicht vorkommt, muss man immer mit einer gewissen Unschärfe arbeiten und diese auch zulassen. Menschen sind nun einmal sehr unterschiedlich sozialisiert und bringen deshalb viele Verhaltensmuster mit, die sich nicht einfach über eine Schablone ändern lassen. Anders gesagt, egal wie gut Ihre Unternehmenskultur gestaltet und gesteuert ist, Sie werden aus Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine ganz neuen Menschen machen. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Es gilt ja vor allem, an ganz entscheidenden Punkten Einfluss nehmen zu können und das ist im Kontext eines Arbeitsverhältnisses auch möglich und nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter hilfreich. Regeln des gemeinsamen Umgangs nämlich und des gemeinsamen Verhaltens zueinander sind sinnvoll und richtig. Aber ein Erziehungsauftrag erwächst daraus nur sehr bedingt und sollte auch nicht erster Anspruch sein. Wenn wir aber, sagen wir mal, einen gewissen Bildungsauftrag daraus machen, dann würde dieser sicherlich im Besonderen, aber eben nicht nur, für die Bereiche Ausbildung und Führung gelten. Und noch ein letzter Punkt. Empirische Methoden müssen nicht nur mit einer gewissen Unschärfe leben. Darüber hinaus darf man nämlich nicht vergessen, dass es auch das Phänomen der Scheinkorrelation bei der Auswertung und Verarbeitung quantitativer Daten gibt. Und deshalb ist eine saubere Interpretation der Ergebnisse genauso wichtig wie eine möglichst valide Gestaltung der Messinstrumente. Das Messen und Analysieren von Unternehmenskultur, das halte ich für unerlässlich, wenn Arbeitgeber eine erfolgreiche Arbeitgebermarke gestalten wollen. Beides aber ist natürlich auch eine Arbeit, die entsprechende Ressourcen benötigt. Es wäre furchtbar fahrlässig zu behaupten, dass das alles einfach und ganz ohne Aufwand funktioniert. Und genau deshalb gebe ich ein solches Versprechen auch nicht ab. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und ich hoffe, dass dieser... Beitrag, dass diese Episode Sie vielleicht ein Stück weit weitergebracht hat oder vielleicht auch die ein oder andere Frage beantworten konnte. Alle hier genannten Quellen, die finden Sie in unserem Blog verlinkt, sodass Sie ganz bequem einerseits natürlich das Ganze dort nachlesen können und von dort aus aber eben auch weiter surfen können, wenn Sie sich etwas weiter informieren möchten. Dazu surfen Sie einfach auf www.martinwilbers.de und Sie finden dort selbstverständlich auch Kontaktdaten zu uns und zu mir und ich würde mich wie immer riesig über Ihre Kommentare, Ihre Gedanken und auch Ihr Feedback freuen. In den sozialen Netzwerken zum Beispiel oder eben über unser Kontaktformular oder rufen Sie auch gerne an. Dann können wir das Ganze auch mal persönlich unter vier Augen sozusagen besprechen. Ich würde mich freuen, auch wenn Sie das nächste Mal zur nächsten Episode wieder dabei sind. In zwei Wochen am Mittwoch, versteht sich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Martin Wilbers